0: Premier Nejlepší liga Nejlepší panosti Nejlepší stolení Igra se toká bude to Pojďme se dneska pobavit o velmi sympatickém klubu a v mých očích je to Brighton. Zahajuje nějakou, dejme tomu, novou éru pod novým koučem, DCRB. Chtěli jsme společně s Matyášem probrat a jejich vzestup, jejich zacementování své pozice po té, co postoupili z Championshipu do Premier League a kde nejdříve Chris Hughton, posléze Graham Potter a teď De Cerby udávali a udává tón toho, jakým směrem se Brighton bude dál ubírat. Je to tým, se kterým se prostě musí počítat v bojích o evropské pohary.
1: Michale, jak říkáš, a není to podle mě jenom ta éra pod tím, kde Cerbim uh, začalo to vlastně už jenom tím takeoverem, který Brighton měl. A tím, že Brighton začal koučovat Graham Potter, uh, vlastně všichni, všichni v Anglii ho měli za top-top manažera po tom, co s tím týmem Brightonu dokázal, kdy vlastně nikdo Brighton neviděl jako toho černého koně Premier League, tak jak jej vnímáme teďka. Ve finále odvedl opravdu skvělou práci. Potom samozřejmě nastoupil, na, na, nastoupila Chelsea, která si ho vzala sama, samotnou pro sebe. Ale e, stejně tak, jako to Brighton dělá s hráčema, e, pokaždé, když prodá nějakého hráče za velké peníze, najde velice kvalitní náhradu. To stejně udělali i s koučem a za Graham Potra, kde se potom nevědělo, kam to vlastně bude směřovat. Tak e, dostal, e, se dostal k tendenské štaci Roberto Recerby a nutno říct že dělá minimálně stejně dobrou práci jako Graham Potter a nevylepší.
0: No, co se týče vstupu Brightonu do Premier League, tak jejich první sezóna mezi elitou se datuje do sezóny 17-18, kdy je tam právě z Championshipu přivedl Chris Newton taky. Velmi sympatický coach, ale který se nedokázal s, s klubem prokousat do horní poloviny tabulky. No a posledze právě přišel Graham Potter, který nastavil úplně nové pravidla, jak interní, tak herní, tak pro scouting. Velice zkušený manažer, který prošel švédským fotbalem. Nastavil tam vlastně takovou Synergii mezi hráči, takovou pospolitost, vzájemný respekt, vzájemné pomáhání, které je tam vidět de facto dodnes, ale jak, jak zmiňuješ. Uh, Gram Potter poté pro mě nesmyslně uh, vyslyšel nabytku Chelsea. Ano, dá se říct, je to, je to skok uh, v rámci prestiže, v rámci, v rámci úplně nové úrovně, samozřejmě neodoláš uh, nabídce velkého klubu, ale měl na dosah uh, famózní úspěch s tímto klubem. Já pořád věřím tomu, že kdyby zůstal tehdy uh, v, v Brightonu, tak by se s a prokousal do evropských pohárů. Zanechal tam výbornou stopu, na kterou posledze Roberto Cerbí mohl navázat, ale jak říkáš, co se týče finálního umístění nebo toho nejlepšího umístění, které Graham Potter s Brightem docílil, tak byla devata příčka v sezóně 21-22, ale poté už přišel právě ten jeho odchod do Chelsea, hned na začátku sezony v září, čtyřikrát vyhrál, Zase měl famozně rozjetou sezonou, ale vyslyšel, vyslyšel volání Chelsea a odešel a Roberto De Cerby skončil poté na šesté příčce v té, v té dané sezóně a v minulé sezóně taky skončil na šestém místě, takže Brighton jde vyloženě směrem nahoru.
1: Já jsem opravdu zvědavý, jak Brighton uchopí tu šanci, když se teď vlastně poprvé po vlastně v celé klubové historii se podíval do evropských pohárů, jak vidíš jejich šance. Evropské lize.
0: V Evropské lize já věřím, že to bude pro ně velká škola. A věřím tomu, že je to jejich cíl a bude to jejich cílem i v následujících sezónách dostat se do evropských poharů, protože přece jenom finance jsou pro ně důležité a ačkoliv nejsou, nejsou měřitelné s Ligomistrů, tak rozhodně pro klub jsou zajímavé a nutné. A já jejich šance vidím velice dobře o, v rámci toho, že oni mají kádr, který je velmi, velmi schopný, o, ne, nemají, nemají nějaký extra našlapaný rozvrh, takže já věřím tomu, že se můžou pomaličku, ale jistě soustředit na obě dvě fronty, jak, do, jak doma, tak na evropském podiu a, a můžou bojovat na dvou frontách.
1: Za mě opravdu strašně moc záleží na tom, jak se Brighton vlastně vypořádá s tím a ti hráči, jak se vypořádají s tím, že teďka budou mít to něco nabouchanější rozvorech, než doposud byli zvyklí. Přece jenom uh, máme, tam, máme tam prostě šest zápasů ve skupinové fázi Evropské ligy, potom samozřejmě dále playoff. Já osobně počítám s tím, že Brighton do té, do té playoff fáze Evropské ligy určitě postoupí. jenom když se prostě podíváme na ten kádr, který uh, Roberto buduje, ať už. Uh, i když poměneme prostě odchod třeba Moisesi Sejda, tak neustále tady máme prostě ten útok včetně nových posil, ať už to je Joao Pedro, ať už to je Julio NCC, který teďka si nějakou dobu si nezahraje, vzhledem k tomu, že je momentálně zraněný. Každopádně je asi zavhodno zmínit i posilu okolností z dnešního dne natáčení podcastu, a tou je Ansu Fati z Barcelony na roční hostování bez jakékoliv obce. Za mě tady tohle stojí naprosto geniální tak od Roberta Recerbiho. A vlastně je to win pro obě strany, protože Ansu Faty v Barceloně nehrál, potýkal se s několika zraněními. Tady z toho pramení jediná moje obava, že Premier League, která je fyzicky dá se říct, nejnáročnější liga na světě, jak se třechký papírový někdy Ansu Fati dokáže poprat s úrovní té Fyzičnosti, kterou Premier League nabízí. Ale když si to vezmeme do kontextu, útok, dejme tomu, že Pedro nebo Ferguson na přídle Mitoma a na pravém přídle Faty, myslím si, že tady tohle to už jako má nějaký zvuk a myslím si, že tady ten tým určitě bude mít ambice na to dotáhnout co nejdál.
0: Určitě věřím tomu, že je to povedený uh, tah, rozhodně, rozhodně výborná akvizice. Já bych předpokládal, že přece jen Faty bude hrát spíše prostřed. A na pozici dejme tomu podrotového útočníka bude doplňovat právě snad. Evna... Já věřím tomu, že na pravém křídle právě bude hrát Soli March uh, vlevo mm. právě Mitoma a a uh, Ancu má veškerý potenciál k tomu, aby, aby se dobře spojoval právě s Evanem Fergasnem. Mimochodem, jak Matiáš zmiňoval, tak uh, dnes nahráváme ve čtvrtek a společně s touto epizodou jsme taky natočili transfer uh, speciál v rámci video epizody, uh, kterou si moc budete pustit na YouTube a na naší platformě Hero Hero. Takže rozhodně doporučujeme se. to mrknout. A co se týče toho transferu, rozhodně. Zase je tady známka toho gernihálního systému v Brightonu, který začal té, co přišel do klubu právě Graham Potter a kdy v, v klubu fungoval Paul Winstonly, předtím než odešel taky do Chelsea. Jedna se o to, že našli unikátní scoutingový systém, který se hodně, hodně podobá moneyballu ve stručnosti, že zkrátka Brighton nemůže konkurovat dvou třetinám všech klubů v Premier League, co se týče nějaké hrácké kvality, tak prostě vsadili v rámci svého scoutingu na potenciál, podívali se po všech koutech světa ligy které nabízejí potenciál. Jižní Amerika je velká studna talentů. hlavně v Ecuadoru. Vlastně,
1: samozřejmě a... můžete když se do prvého stupně na těto ty jména,
0: Přesně tak. Potom se na druhou stranu podívali na azijský trh, přišli do Japonska, tam zjistili, že hraje jakýsi Kauro Mitoma. Mamozní hráč, který, kterého koupili, poslali ho poté na, na hostovačku že jo, do svého feeder clubu Royal SG. Dneska se podívejme, že je to jedna z hvězd Premier League a je vidět, že ten scouting je tam na velmi dobré úrovni. A dokonce Brighton má vlastně čtyři manažery, kteří se starají o scouting jako takový a v rámci praktického hledání tak tomu velí 33 tři a lety Sam Jewel, takže výborná práce tohoto mladíka. Pojďme se podívat teda na projekci, pojďme se podívat na to, jakým způsobem dál bude Brighton fungovat. Brighton vlastní Tony Bloom, bývalý pokerový hráč, celé své imperium vybudoval na hazardu, když to takhle řeknu. A v roce 2009 získal tento klub já věřím tomu, že finančně tento klub může být zaopatřený i právě v rámci tohoto modelu scoutingu a podívejme se na ty, na ty, na ty odchody, že jo, právě Moji se do přes 100 milionů liber a další prodej, jako je třeba Ben White odkovanec klubu do Arsenálu a další a další. Já věřím tomu, že my Toma, kterého jsme zmiňovali v naší nadcházející videoepizodě, bude odcházet z klubu jako velká hvězda a v píku jak v herním, tak možná i v tom cenovém a právě proto že v klubu je nastaven dobrý model v rámci scoutingu, v rámci výchovy hráčů a tak dále, tak věřím tomu, že nebudou uh, trpět právě ty sportovní výsledky a že i nadále bude Brighton tou silou, kterou teď vidíme. A věřím tomu, že tento klub se zacementuje na pozici top 8 klubu a bude, bude každoročně bojovat o evropské pohary, pokud se samozřejmě nestane nějaká neočekávaná
1: imploze. Já osobně taky vidím, v tom systému, který Brighton buduje jako jistou, vydlážděnou cestičku, kterou evidentně vedení a všichni, celý realizační tým tady ten z toho klubu, kterou chtějí jít a co si změňoval jako ohledně té finanční stránky, tak určitě ty top talenty, který Brighton buď scoutuje, anebo prostě přivádí za nějaké menší částky do, do toho klubu. Myslím si, že ten scouting když už Brighton teda nakupuje za nějaké větší částky třeba z Evropy, tak ten scouting opravdu musí být velice pečlivý a je to opravdu sázka na to, že prostě nakoupí ty hráče za níž, nízké částky, prodají je za astronomické sumy. Třeba právě jako se stalo už u několikrát zmiňovaného Kajisejda. Ale zase, když se podíváme třeba na Evana Fergasna, nedávno jsem viděl nějaké transfer rumors, že Arsenal by... Tady tenhle, tady tenhle z toho mladého jirského útočníka chtěl získat do svých řad a je na něho daná cenovka 100 milionů liber, což mm. možná i odpovídá tomu jeho potenciálu. Byť v Premier League se ještě neměl úplně takovou šanci ukázat, tak typologicky je to takovej <laughs> hráč, který se velice podobá Haalandovi, už jak třeba postavou, tak tím, jak operuje v 16 Hmm. Já si myslím, že ten potenciál tam opravdu má velký. Samozřejmě otázka je, jak s ním tenhle mladík naloží, jak ho využije. Ale myslím si, že jako do tady těch z sum ještě s dnešníma částkama, které se zahráče utrácí. si myslím, že se ten jeho transfer v budoucnu bude moc dostat. To samé vlastně vidím třeba u Kaoru Mitomi, možná ne 100 milionů, ale třeba 70-80, úplně v pohodě.
0: přepočtu na euro víš, za kolik přestupoval Mitoba z Japonska do Brightonu? Netuším. 3 miliony euro.
1: 3 miliony euro, solidní. Hm, milion. Už, už uh. teďka jako víme, že vlastně podle Transfer Marketu my, my to má eh, hodnotu nastavenou někdy na, nad 50 milionů liber, pokud se nemýlím. Uh-huh. Možná někde tam to bude. No, ale samozřejmě plavíme se teďka o těch největších vězdách s potenciálem. Jo. Eh, tohle to vlastně Brighton získal vlastně i Joao Pedra z Watfordu, který je taky uh. mladý nadějný, útoční. Eh, zase zajímalo se o něho velice, eh, velice moc klubů, který eh, v tom Utočníkovi viděli potenciál a nebylo to jenom v téhle sezóně, bylo to 2 tři roky zpátky, kdy Pedro právě byl tady tenhle stav vycházející hvězdička. Potom nastal menší utlum, protože samozřejmě Watford se dostal zpátky do Championshipu. Pedro tam nepředváděl uh, úplně konzistentní výkony, bylo tam hodně zranění, ale zase na druhou stranu pořád je to ten samý hráč, ze kterého jsme byli nadšení a myslím si, že má velkou šanci pod Decerpím tu kariéru znova nastartovat. I v obraných řadách ze vlastně se vstupině jeden z nejlepších mladých backů vlastně v celé Premier League, možná i v celém fotbalu. Takže si myslím, že ta budoucnost pro tom, ten klub z jižního pobřehu Anglie je velice zářivá.
0: Jak jsem zmiňoval v úvodu, pod TDS tento tým skončil dvakrát na šesté příčce a otázka tedy zní jasně, jestli toto je ten jejich strop, jestli přece jenom zkusit zacementovat právě tu pozici na evropské lize, než se nějakým bezlavým způsobem tahat do Ligy mistrů i na úkor zadlužení. Tony Bloom a jeho CEO Paul Barber toto asi, asi nechtěli realizovat. Ta šestá příčka je pro ně strop, na který by se mohli orientovat. Brighton by měl vidět, kde je ten jejich potenciál. A já věřím tomu, že to šesté místo je jejich full potenciál.
1: Naprosto souhlasím. Já si myslím, že byť tady Brighton prakticky vychvalujeme do nebe celou epizodu, co tady si spolu povídáme, tak pořád tady jsou prostě top kluby. Samozřejmě klasická top čtyřka, top pětka. Mm-hmm. Už neříkám záměrně top šestka, protože nemyslím si, že Tottenham už tam nějakým mm. způsobem patří. Když už, tak bych tam nahradil, Newka- tak bych Tottenham nahradil Newcastlem. Ale myslím si, že právě kluby jako třeba Tottenham, Aston Villa, Potažmo, možná West Ham to je s velkým otazníkem, tak budou právě rovnocení soupeři pro Brighton. A já si myslím, že samozřejmě každá sezóna Premier League je velice nepředvídatelná. Nemůžeme mm. prostě s jistotou říct, že top 6 klubů skončí v top 6. Může se stát naprosto cokoliv, ale já bych právě Brighton viděl kolem té 8. a 6. pozice a tady tohle je podle mě i to, by se možná i rádi udrželi. Rozhodně by se nebránili tomu, kdyby se, kdyby se ta sezóna povedla natolik, že by si zahrali UCL už jenom v rámci těch financí, že jo, tady tohle by neodmítl žádný klub, ale myslím si, že i co se struktury kádru týče, tak tady je opravdu ten jejich maximální potenciál.
0: Za mě, pokud jde Serbia, když se ještě bavíme o těch evropských pohárech, pokud získá hráče, kteří ještě doplní vlastně tu, tu hloubku toho kádru, a aby když se bude Brighton vlastně aklimatizovat, jak si naznačoval v tom nabitém programu mezi ligou a mezi evropskými poháry, tak samozřejmě k tomu potřebuješ daleko více hráčů než jenom 12-13, ale de facto takových 16-17 možná, kteří se budou neustále točit. Tak až získá kádr, který bude mít dostatečnou hloubku, tak i věřím tomu, že ten, ten, ten manča bude plně konkurenceschopný právě na těch dvou frontách. Ten úspěch leží před nimi na, to, na tom horizontu a stačí pro něj natáhnout jenom ruku.
1: No a v rámci uh, našeho podcastu bychom se dneska taky rádi podívali na druhý tým, který rovněž vnímáme na stejné úrovni jako právě Brighton a tím je Aston Villa. Uh, za mě ten projekt, který uh, se tam v posledních dvou letech rozjel je něco neskutečného. Já bych osobně Vilu, kdybyste mi řekli před třemi nebo čtyřmi lety, že bude právě Vila tím týmem, který skončíme mi v minulé sezóně na sedmé příčce a že budou mít ve svých řadách jména, jako právě teďka mají. K tomu se samozřejmě později dostaneme. Tak bych se vám na, na rovinu nejspíše vysmal, protože uh, sice tam byly základní stavební kameny, dejme tomu třeba jako Emi Martinez, Tyron Minks, Douglas Lewis, nebo právě i v té, v té době nově příchozí Oli Watkins, který přišel vlastně z Brightonu. Uh, tak bych si prostě netypnul, že ti hráči dokážou virus do takových rozměrů, že právě budou uh, základním kamenem té základní sestavy právě i v nyníčí době. Uh, vlastně oni historii jako takovou, ten klub má obrovskou. Vlastně je to jeden z šesti týmů v Anglii, který, kdy vyhrál Champions League, stalo se tak v roce 1982, kde uh, vlastně v Rotterdamu porazili Bayern Mníchov. To je ale samozřejmě hodně dávná minulost, když to tak řeknu. V uh, té novodobější éře se až na tři sezóny usadili prakticky stabilně v Premier League. Uh, do roku 2016 byli stálým členem, potom se stoupili do Championship, a po třech sezónách se právě pod koučem Deanem Smithem vrátili zpátky na to výsluní anglického fotbalu do té naší slavné Premier League. A vlastně kapitola Deana Smitha přišla docela k brzkému konci. Osobně jsem teda typoval, že to bude právě manažer třeba typu, já nevím, kde, a Potra zmiňovaného, kdy Dean Smith bude mít na to ten klub vést po dlouhá léta. Nicméně vlastně strávil tam jednu sezónu a hnedka v listopadu té druhé sezóny po pěti porážkách po sobě jdoucích, byl odvolán a nahradil ho právě Stevie Gerrard.
0: Tady je vidět ten negativní trend v Astonville a to je velice častá obměna manažerů. A když se podíváme právě na tu krátkou historii, tak se tam protočilo spousta manažerů, spousta tým Sherwood. Paul Lambert tam byl jenom dvě sezony a Eric Black tam byl krátkou chvíli, Steve Bruce tam byl krátkou chvíli. Právě tebo zmiňovaný Dean Smith tam byl tři sezóny. Velice úspěšný v, právě v tom, v tom přetažení z Championshipu do Premier League, ale taky nevydržel, protože mu zlomil vás právě taky ta, 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 zlomila vás ta špatná výkonnost, a špatná série. Steven Jera tam přišel jako zachránce, jako mladý manažerský objev. Všichni čekali, že nastane nová éra pod mladým koučem, pod, pod koučem, který zná dokonalé prostředí Premier League. <laughs> Nevyšlo to, byl vyhozen ještě v té první sezóně. No a přišel Unai Emery. Unai Emery má za mě otevřený účet v Premier League už kvůli tomu, jak ho kritizovali nejenom fanoušci, ale samozřejmě i spousta fotbalových insiderů, spousta takzvaných fotbalových odborníků a panditů. Za mě v tom Arsenalu ano, zlomil mu vás, dejme tomu, i příchod Nikolase Pepeho, který absolutně nevyšel. Já věřím tomu, že Unai Emery může být tím manažerem, který, který ukončí ten trend velice časté rotace neúspěšných lodí vodu klubů a věřím tomu, že ten obrázek toho, že Unai Emery dvakrát vlastně dokočíroval Aston Villu k sedmému místu, může být tím správným odrazovým mostkem pro jejich úspěšné sezony. Vlastně má veškeré předpoklady v rámci zkušeností, v rámci získaných trofej s Sevillou. Že jo? Aston Villa možná našla toho svého Jürgena Kloppa?
1: Já si taky myslím, že Unai Emery má v Aston Villa obrovskou šanci na to úspět. Už jenom, když se podíváme prakticky na to, že od doby, co Unai Emery dostal místo trenéra v Aston Villa, tak vlastně do dnešního dne, kdybychom se podívali na tabulku Premier League mezi tady těmi, s těmi dvěmi daty, tak Aston Villa je v tabulce Premier League druhá. Více bodů získal už jenom Man City. A tady to on z toho už o něčem vypovídá. Já Osobně Unai Emeryho jsem nikdy moc neměl rád v Arsenalu, nebo nějakým způsobem mě nepřesvědčovalo to, jakým způsobem budoval tu unitu mezi těmi hráči. Nelíbil se mi z toho fotbalu a hlavně jsem tam jako obrovskou překážku viděl jazykovou bariéru. Mm-hmm. Samozřejmě nevím, jestli se Unai Emery začal třeba po večerech učit více anglicky, aby už nebyl takovej ten, takovým tím ikonickým terčem posměchu za jeho ikonickou frázi. Good evening.
0: Mm-hmm
1: se španělským přízvukem. Ale každopádně já si myslím, že to, co předvádí teďka Vastonville, je určitě hodno minimální poklony za dosavadní práci. Ale když jsem se na Vastonville díval třeba v minulém kole Premier League, tak si myslím, že ten fotbal, který oni předvádí, že prostě jde vidět, že tam opět v tisku Unaj Emeritu svou tvář je to velice podobný tomu fotbalu, který právě hrála Sevilla. To byla vlastně jeho nejúspěšnější kapitola dosavadní do, do v trenérské kariéře. I kdybychom se podívali na to, co dělá mimo hřiště a mimo ten herní projev. Když se podíváme na transfery, které v letošní sezóně dokázal odepsat, dokázal ty hráči přesvědčit na základě toho, že v Astonville buduje nějaký projekt. Můžeme hmm. se podívat na hráče, dejme tomu, jako je Pau Torres, kterého třeba chtěla Barcelona, vybral si Astonville. Další hráč musí francouzský křídelník, opravdu rapidně rychlý. Uh, v Lver-Kuzenu naprosto válel, chtěli ho týmy, dejme tomu jako Paris Saint-Germain, ho chtělo koupit zpátky, samozřejmě museli, aby je odchovanec PSG působil tam v akademii, chtěl ho Arsenal a já jsem sám osobně byl obrovským fanouškem tady z toho příchodu. Viděl jsem to jako, jako obrovskou možnost a uh, Hráče, který bude moc zdatně konkurovat jak sakovi, tak Martinellimu, protože Diab je e, obou strany křídelní. Tak samozřejmě ještě krom, krom Diab ho dokázali podepsat Juriho Tylevance, další hráč, který e, e, měl téměř jasně namířeno do Arzenalu, nakonec skončil Vastonville, a nebo nejnovější příchod Nikolo Zaniolo, který e, v Římě osobně velice se mi líbil. Docela mě zaskočil jeho přestup do Galatasaray Istanbul. Kde se ale zase ukázal dobře a pořád se bavíme o 22-letém klukovi, který má budoucnost před sebou. A nevím, jestli si sledoval poslední zápas Aston Villa, ale od momentu, kdy přišel na hřiště, byl vidět neustále. Za mě tady tohle je opravdu geniální práce Emeryho a jeho, jeho realizačního týmu a myslím si, že Aston Villa má opravdu ambice nastavené hodně vysoko. Jo, já s tím souhlasím. Co
0: se týče té schopnosti prodat projekt s názvem Aston Villa, tak já věřím tomu, že Unai Emery dokáže oslovovat ty správné hráče, přece jenom má svoje renomé, má ten svůj kredit mezi evropskými top kluby a tím
1: pádem i evropskými top hráči. Z okolností teďka, když se navazujeme na, když na se navazujeme, tak Filip Kutýho bude mít v nejbližších dnech Namířenost Aston Villa pryč. Ještě úplně není známo kam. Přestupové spekulace se zatím začaly pouze rojit, ale uh, uvidíme. Já si myslím, že Filip Kutínio v Aston Ville, možná ani v té anglické Premier League, už uh, s ohledem zase na uh, úroveň té fyzické hry a s ohledem taky na svůj věk a na to, jaké má neustále problémy se zraněními, tak si nemyslím, že v Aston má budoucnost. Já. Ale není to... Pouze záležitost uh, Filipa Je tam hmm. uh, Byli tam už i v minulé sezóně hráči, dejme tomu třeba jako Emi Buendia nebo Alex Moreno. Tady tohle zase byli hráči, o kterých se zajímal. Hm, samozřejmě, z- neodpustím si to a zmíním, že o Emiho Buendiu se rovněž zajímal Arsenal. Já osobně v Norviči se mi velice líbil. Malý, technický, já jsem jenom viděl takového malého se Santi <santi-Cazorlu> ještě. Tehdy, když, když jsem právě sledoval Norvič kvůli, kvůli Buendiovi, v Aston Villa zatím ten impact moc nemá, zdá se mi. Je takový spíše více potichu, ale myslím si, že když tu šanci dostane, tak může být jedním z těch jako lepších hráčů. A Alex Moreno taky ve finále nebyl to úplně žádný mladík v momentě, kdy do Aston Villa přišel, ale zpočátku měl velice kvalitní výkony a je to jeden z těch obránců, který je z těch lepších, dejme tomu prostě v Premier League. A tady tohle bylo už předtím, než Aston Villa nějakým způsobem dokázala se do té Evropy probojovat a jediné lákadlo, které měla, bylo prakticky Unai Emery. A tady je přesně to, co říká, že on dokonale prostě dokáže ten projekt prodat a dokáže tu svoji vizi implementovat velice dobře.
0: No a podobně jako u Brajtnu, tak můžeme i tady zmínit nějaký náš odhad v rámci projekce u Aston Villa a jejich soubojů s těmi nejlepšími v rámci Premier League. Co se týče jejich, jejich ambicí na evropské pohary, já věřím tomu, že ambice Unai Emeryho musí být jednoznačně každoroční postup minimálně do konferenční ligy, ale já se inklinuju k tomu názoru, že Aston Villa bude chtít Evropskou ligu. Unai Emery má recept a zná recept, jakým způsobem tam být úspěšný a věřím věřím tomu, že od toho se bude právě odvíjet ta skladba kádru, možná tam ještě chybí nějaká dobrá postava právě aspoň v mém subjektivním pohledu na kraje obran a co se týče té skladby kádru, tak já věřím tomu, že ty ofenzivní hráče tam má velice dobré k dispozici Unai Emery, ale bojím se toho, jestli Oli Watkins, který teď momentálně hraje ve svém prime, přicházel jako velice talent Hráč z Brentfordu a v Aston se naprosto paradním způsobem ukazuje, hlavně jako střelec, který procitl. Hmm. A já věřím tomu, že pokud, pokud ho klub udrží, tak udrží vlastně svoji hlavní ofenzivní hvězdu. Ano, jak jsi zmínil, je tam vícero těch ofenzivních hráčů, velice dobrých, jako je právě Buendy a nezapomínejme pořád na Leona Baileyho, který je famozným křídlem, právě Musa Diaby, hmm. další hmm. super křídlo. Ale Oli Watkins je prostě tou čistokrevnou devítkou, tím čistokrevným Forwardem. A já věřím tady v tomto směru, že Manchester United propásl svou příležitost, protože dlouho se orientovali na Harryho Kejna, ten nakonec zadošel do Bayernu Mníchov a Oli Watkins podle mě je útočníkem do top 4, top 5 klubu. Tady si s tebou, Michala, možná trošku
1: dovolím nesouhlasit. Já samozřejmě nepopírám tu Oliho Watkinsa. Viděli jsme, co dokáže. Dokáže zakončit vlastně oběma nohama, dokáže zakončit hlavou. taky není úplně drobné postavy. Myslím si, že jako parametry na to být dobrým hroťákem určitě má. Ale úplně bych s tebou nesouhlasil v tom, že to je hroťák do top 5 klubu. Já si myslím, že tam, kde je teďka Vastonville, v tom klubu, který se prostě pere o tu horní polovinu tabulky, potažmo třeba konferenční nebo Evropskou ligu, tam svůj prostor určitě najde, bude začínat většinu zápasů a ten prostor tam bude dostávat na pravidelné bázi. No. Uh, otázka je, jestli uh, si ho právě nezačnou všímat právě ty kluby jako, jako Manchester United a podobně, nebo prostě kluby, které budou hledat hrotového uh, útočníka a budou tu důvěru vkládat právě do Olího Watkince. Uh, já bych osobně viděl v Manchester United uh, spíše figuru třeba jako je Ivan Toney. Uh, dla mého je to útočník, který uh, je samozřejmě v určitých aspektech jiný jako Olí Watkins, ale když vezmeme celkově tu jejich schopnost uh, zastat tu devítku a když to vezmeme kolem a kolem, myslím si, že Ivan Tony má před Olyvým Vodkincem trošku navrh. To jsem ale trošku odbočil. Uh, samozřejmě, když se tady bavíme o všech těch jménech. Uh, Útok země opravdu skvělej, záloha, dejme tomu prostě taky samozřejmě kapitán Johnny McGinn v Astonville působí už dlouho, je tam Douglas Lewis a když bychom si měli vybírat jako z ofenzivních záložníků, taky tam je e, právě možnost buď teďka odchozího možná Filipu Putíně nebo Emiho Buendy, který dokáže ten střed poprýt. Otázka ale nastává v obraně. Když si vezmeme Emiho Martineze, samozřejmě je to jednička Astonville a myslím si, že e, tam podává famozní výkony, Byť ho jako charakter moc nemusím, tak musím uznat, že je to famózní. Hmm. Teď ale nadchází otázka na pozici, kde se Alston Villa podle mě bude trošičku trápit. A sice na topperu. Když si vezmeme Tyrona Minkse, který je samozřejmě kapitán Aston teďka je aut s dlouhodobým zraněním. Současně v dnešním čtvrdečním nahrávání našeho, našeho podcastu přišel na hostování do Aston Vili, Clement Langley, který v minulé sezóně působil v Tottenhamu, jmenový hráč Barcelony, a já ho vnímám spíše jako takovou nouzovou možnost. Mm, mm. Nemyslím si, že to je prostě hráč do základu. A krom, tady to, t- krom tady těch dvou stoperů, tam máme hráče jako je třeba Esri Konza a nebo jako je Diego Carlos. Myslím si, že Diego Carlos určitě lepším hráčem než Esri Konza, co se čisté schopnosti týče nicméně je tady ten obrovský problém s tím, že Diego Carlos má problémy se zraněním. A tady tyhle ty problémy prostě s, tím, s nimi se potýkal jak v Sevi, což byla jeho předchozí štace, tak v Astonville, kde vlastně téměř celou minulou sezonu strávil tím, že se na zápasy svého týmu poukal pouze z tribuny. Nevím, jak se k tomu postavit a myslím si, že tady tohle bude pro Astonville jeden možný problém.
0: Je pravda, že ta obrana řada není úplně asi top. Uh, úrovně, která by znamenala jasný boj, dejme tomu, právě o tu příčku kolem 5., 6., 7. místa. A věřím tomu, že UNAI Emery zkrátka bude muset, a pokud ne na konci tohoto přestupového okna, tak možná v lednu, ale všichni víme, jak v lednu je těžké sehnat dobrého hráče, tak možná příští rok v letě sehnat zkrátka nějakého výborného stopera, protože Tyron Minks za mě je výborným hráčem, ale je mu 30 let, je dlouho mimo. Uh, Diego Carlos taky, tomu je 30 let, Lukas Dín, já ho moc nemusím, nepředpokládám, ne. no, že je to hráč, který má veškeré předpoklady k tomu být lídrem a taky se u, i, u něj hovoří o tom, že by mohlo odejít za lepší nabídkou právě do, do Saudské Arabie. Kelum Chambers, který vlastně taky přišel jako blesk z čistého nebe právě z Arsenalu, je tam vyloženě jako Clement Langley, prostě uh, vyloženě... V... Asi do počtu bych řekl, je to, je to tak, Nech, ne, nechci ho nějakým způsobem srážet nebo takhle, přece jenom má za sebou štaci v Arsenalu, takže i to něco znamená, ale pořád je to hráč, který nemá absolutně na základ. A souhlasím s tím, Stonvila by mohla získat dva, dvě nějaké výrazné posily do obrany, možná jednoho stopera, možná jednoho krajního obrance, za mě konca je myslím,
1: že talentem. Na, tom, na tom stoperu si myslím, že ona Emery bohužel asi pro něho bude řešit ty problémy tím langletem. Hmm. Zase je to prostě roční hostování bez obce a myslím si, že tady tohle asi je ten jeho plán, jak tu díru zalepit po Tyronu Mingsovi. Nevím, ale nemyslím si, že to je šťastné řešení.
0: Takže otázku, otázka vlastně vyvstává úplně jasná a sice pokud Unai Emery a celá Aston Villa překoná ten problém s defenzivou v, v, v rámci personálu, který pro náš podcast není zrovna výstavkový, tak pokud toto všechno překoná, tak přece jenom bude moct Aston Villa asi bojovat o evropské pohary, ale za mě jednoznačně, když se podíváme na nějakou projekci tohoto klubu, tak chybí tam výrazná ofenzivní, chybí tam výrazná defenzivní opora, pokud nepřijde, tak můj odhad bude v rámci Aston Villa otazníkový, co se týče jejich probojování se do Evropské ligy, protože Evropská liga je něco, s čím by Aston Villa měla počítat a měla by mít, měla
1: by mít ambice tam postupovat. Já osobně, pokud Aston Villa se bude chtít dostat do Evropské ligy, já ty její šance vidím píše někde jinde než v Premier League, a sice v konferenční lize. Vem si v minulém roce West Ham. Samozřejmě Aha. vítěz konferenční ligy, ale ty týmy, proti kterým tam nastupují, opravdu jsou o tři, možná čtyři třídy níž než, než je Aston Villa. Aha. A opravdu uh, myslím si, že to bude lehčí cesta do Evropské ligy, než bude Premier League, protože tam ta konkurence je značně vysoká, nebo rozhodně vyšší než v té konferenční lize. A když to dokázal West Ham, které je je, který byl loni na menší nebo na nižší úrovni, než, než je momentální situace Vila. Nemyslím si, že se to nemůže stát, že by Aston Villa právě konfidenčně opanovala. Za mě, Unai Emery, výborná
0: volba. Manažer, který je velice schopný Aston Vila pozvednout. Stačí jenom se podívat a počkat na to, jaké výsledky přijdou v rámci Aston Villy. na konci dnešní epizody, děkujeme všem za poslech a za přízeň, potěšíte nás pokud ohodnotíte náš podcast na Spotify, čeká na vás také prémiová epizoda, ve které řešíme přestupové manévry před posledním dnem transferového okna. Tato epizoda vyjde zítra na YouTube a na naší platformě Hero Hero, kde dostanete za symbolické 4 eura rovnou dva podcasty. Tento pro všechny fotbalové fanoušky a druhý se týká Formule 1. Pro členy máme připravenou spoustu výhod a chystané slevy u různých prodejců. Takže pro tuto chvíli je to vše. Příjemně, strávený víkend, přeje Gegenpress podcast a brzy naslyšenou.